0: Ask Me Anything. Der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything in dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute begrüße ich sehr herzlich Alexa von Bismarck. Sie ist Country-Chefin von Adyen Und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Alexa, ich grüße dich. Hallo, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Vielen Dank. Alexa, bevor wir in die vielen, vielen Fragen einsteigen, die uns unsere Hörerinnen und Hörer wieder im Vorfeld des äh, Interviewformates geschickt haben, möchte ich dich bitten, dich doch kurz einmal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, was waren deine Stationen dahin bis zu der Position, die du jetzt bekleidest?
1: Ja, gern. Also ich bin Alexa, ich bin 39 Jahre alt, wohnhaft in Berlin mit zwei Kindern und einem Mann. Ähm, ich bin, ja. <lacht> Na, Gott bin ich ganz froh. Ähm, ich komme eigentlich geboren aus der Nähe von Hamburg, vom Land, zwischen Cuxhaven und Hamburg. Bin nach dem Abitur äh, in Göttingen und Berlin gewesen zum BWL-Studium, habe so ein, zwei Auslandsstationen dazwischen gemacht und äh, habe nach dem Studium angefangen, bei einem äh, Lloyds Insurance Broker in London zu arbeiten. Bin dann von da nach Hamburg gewechselt zu einem Investmentfonds. Ich glaube, das war 2010. Und ab da habe ich mich dann in Richtung Payments bewegt. und war erst bei einem anderen Bezahldienstleister, der heute zur PaySafe Group gehört. Ich bin 2013 als Account Manager zu Adien gekommen und mhm. bin eben jetzt achteinhalb Jahre bereits da. habe nach dem Account Management äh, das Team geleitet. Also war dann Head of Account Management und bin seit 2018 jetzt Control Manager.
0: Mhm. Du sagst Adien, nicht Adien. Ja,
1: ich, das kann man ehrlicherweise sagen, wie man möchte. Also wir haben unsere US-Kollegen sagen Adien und irgendwie sagen wir in Niederlanden Adien darum. Sage ich das, wie? aber das ist nichts falsch eigentlich.
0: Okay, ne, ich wusste es einfach nur nicht. Äh, tatsächlich, Franzosen würden es dann nochmal ganz anders aussprechen, dann klingt es auch sehr schön. <lacht> Nein, <nicht. Ja. lacht> Okay, du ähm, sagtest, du bist in der Nähe von Hamburg groß geworden und ähm, hast dann aber schnell Auslandsstationen gemacht. Wo bist du denn gewesen? Also ich war in der Schule
1: bereits ein Jahr im Internat in Irland. Dann habe ich in äh, London und Peking einen Teil meines Studiums verbracht und bin äh, nach, der Schule, nach dem Studium dann eben einige Jahre in London gewesen. Also irgendwie habe ich so eine ähm, UK-Verbindung noch in meiner Zeit gehabt.
0: Okay. Und würdest du sagen, Peking ist für jemanden, der im Payment-Bereich ähm, arbeitet, als Auslandsstation total wichtig?
1: Für mich war ich damals noch gar nicht auf dem Bereich, oder ich hatte noch gar keine Augen auf den Bereich Payment gesetzt, um ehrlich zu sein. Das war mehr eine äh, Station, die sich ergeben hatte über eine Partneruniversität äh, der TU Berlin. Und äh, deshalb bin ich da hingegangen. Also ich war da so relativ ähm, pragmatisch unterwegs und fand das einfach eine spannende Station. Also mhm. ich glaube Auslandserfahrung ist immer spannend und tut äh, immer gut, aber äh, ob jetzt Peking und Payment ist wahrscheinlich heutzutage anders als damals.
0: Ja, genau. Die Frage: Womit zahlst du eigentlich privat am liebsten? Wie meinst als du das Country nun? Managerin für eines Zahlungsdienstleisters. Was äh, was präferierst du am ehesten? Ich bin totaler Kartenzahler. Nach wie vor. Ja. Mhm. Okay. Also
1: natürlich Google Pay. Unter anderem, ich bin Android-User, ähm, aber im Laden bin ich einfach kontaktlos. Äh, so.
0: mhm. Hat sich das verändert über die letzten Monate, Jahre? Also jetzt vor allen Dingen auch pandemiebedingt oder warst du immer schon, auch durch deine UK-Zeit, doch sehr kontaktlos? Ich war schon immer relativ kontaktlos unterwegs.
1: Ich glaube, es hat sich jetzt verändert, weil ich es jetzt an mehreren Stationen machen kann. Also Es gibt einfach mehr Angebot und das finde mhm. ich total angenehm, weil ich diese Bargeld... Das Hängen am Thema Bargeld der Deutschen, das fand ich immer etwas ähm, unnachvollziehbar.
0: Lass uns ein bisschen über deinen äh, familiären Hintergrund sprechen. Das ist ja ganz spannend. Du kommst aus einer Familie von Hubschrauberpiloten, stimmt das? Das stimmt, ja. Durftest du und wann das erste Mal den Steuerknüppel eines Hubschraubers ziehen?
1: Tatsächlich ist mein äh, Vater ist äh, nebenberuflich immer als Pilot geflogen und hat dann sich irgendwann den Traum erfüllt, auch Hubschrauber zu fliegen, genau wie mein Bruder. Und das fing 2001 an. Das heißt, 2001 durfte ich das erste Mal mit vorne sitzen und mhm. äh, mit viel Freude mitfliegen. Aber äh, alleine beim Hubschrauber in der Luft habe ich darf ich tatsächlich mal alleine steuern, aber das ist doch etwas komplizierter als Fläche. Deshalb ähm, geht das nur unter Aufsicht.
0: Das heißt, ähm, sie waren beide Piloten für, äh, für Flugzeuge und haben dann aber den, den hubschrauber den Hubschrauberführerschein gemacht. Sagt man das bei den Hubschraubern so?
1: Ja, genau. Also ähm, das ist eine Privatpilotenlizenz aber für Hubschrauber. Also die machen es nicht kommerziell. Mhm. Und äh, fliegen. Mein Bruder war gar nicht beruflich Pilot, der macht ähm, und mein Vater auch nur nebenberuflich. Also es ist etwas kompliziert, die Geschichte. Aber äh, wir haben am Ende eine große Freude am Fliegen alle. Und mhm. bei den beiden war es Hubschrauber und ich fliege äh, Fläche, was auch Spaß macht, wozu ich aber zu wenig. komme gerade. Aber also, äh, ja, das was ist heißt Fläche? Was das heißt
0: Fläche fliegen?
1: Heißt, äh, sorry, äh, das heißt äh, Flugzeuge. Also ich habe eine äh, Privatpilotenlizenz, aber eben keine für Hubschrauber, sondern nur für, für Flugzeuge bis 2,5 Tonnen. Was ist das Faszinierende daran? Ich finde, es ist äh, wirklich faszinierend, das Zusammenspiel zwischen Technik und die Welt von oben zu sehen. Und es ist absurderweise für mich auch immer so ein Ehrgeiz, es gut zu machen. Also wenn eine Landung nicht gut war, dann muss ich nochmal durchstarten, weil ich mit einer guten Landung abschließen muss. Also ich finde dieses Steuern, aber trotzdem reagieren müssen auf die äußeren Einflüsse, finde ich total spannend.
0: Für mich als Laie ist ja nicht nur Start und Landung sozusagen das Anspruchsvolle und wenn man oben ist, ist eh egal? Würde ich auch so sagen. Am schönsten ist Starten und Landen. Das kann ich die ganze Zeit machen.
1: Aber natürlich ist über Landfliegen auch schön. Meine Schwiegereltern wohnen in Mecklenburg und wenn da der, äh, der Raps blüht und man über diese hügelige Landschaft fliegt, dann gibt es auch wirklich weniges, was noch schöner ist. Ach, ein Traum. Das heißt, du darfst ja nicht jedes Flugzeug fliegen, oder? Nee, kleine Maschinen, bis 2,5 Tonnen, also ein Wotoriger. Das heißt, wenn ich habe kein eigenes Flugzeug natürlich, das heißt, ich leime mir das dann, und das sind dann meistens äh, so nach 172 oder 150. Da gehen äh, entweder zwei oder vier Personen ein und mhm. ähm, mit denen äh, fliege ich dann los. Ohne großes Ziel. Ne? Meistens ist es einfach nur so ein, wie wir es zu Hause nennen, äh, Ortserkundungsflug. Einfach nur eine
0: Runde <lacht> drehen und wieder landen. Okay, aber rein theoretisch dürftest du privat schon Leute mitnehmen. Das schon, oder das geht? Genau, also bis zu drei
1: kann ich dir mhm. anpassen. Ja.
0: Okay, jetzt gibt es ja Menschen, die ja nicht so fürchterlich gerne ins Flugzeug steigen. Wie beruhigst du denn Menschen mit Flugangst? Ehrlicherweise... Ja, also die meisten kommen dann einfach gar nicht mit. Und ich kann das auch nachvollziehen. Das ist,
1: glaube ich, einfach nicht für jeden was. Die meisten, oder die so ein bisschen Respekt davor haben, finden es ganz schön, vorne zu sitzen und auch mal es ähm, anzufassen, den Steuerknüppel und zu verstehen, wie das so reagiert, das Flugzeug, weil es ja eigentlich recht träge ist und da nicht so schnell Dinge passieren. Aber ähm, ich versuche jetzt keinen äh, zu bekehren, der, der Angst davor hat. Und ich glaube, dann ist es auch besser, wenn man es nicht macht.
0: Aber wenn du, ich hatte das neulich nämlich mal, oder gut, jetzt ich bin ja auch schon lange nicht mehr geflogen, und pandemiebedingt, aber da hatte ich auch jemanden neben mir sitzen, der extrem Flugangst hatte und dem hat es sehr geholfen zu erklären, was passiert. Ja, Also manchmal macht es ja so komische Geräusche im Flugzeug. Ich ja. glaube, ich habe dem völlig was vom Pferd erzählt, das stimmte alles überhaupt nicht. Findest du das hilft, wenn man irgendwie Leuten erklärt, was da passiert oder verunsichert sie das? Doch, wahrscheinlich schon. Also ich kann
1: mir vorstellen, in einem Linienflugzeug ist es ja auch anders. Da sitzt man, sieht man das Cockpit vorne nicht und die Leute, die da sitzen. Also ich glaube, das ist in so einer kleinen Maschine ein ganz anderes, eine ganz andere Situation. Und das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man Leuten erklärt, was passiert und was die Geräusche sind und dass am Ende die Piloten ja auch wirklich am Leben hängen, das ist immer das beste Argument. Das hilft meistens, glaube ich. Aber so oft ja. ist mir jetzt auch noch nicht passiert, dass ich neben jemanden saß, der so, so wahnsinnige Zugang hatte.
0: Mhm. Was kann man beim Fliegen lernen, was du für deinen heutigen Beruf brauchst? Ich glaube,
1: ähm, gute Vorbereitung ist wichtig, dass man versteht, was man tut ähm, und dass man Situationen genau abwägt, oder aber auch schnell. Also diese Schnelligkeit und trotzdem irgendwie präzise abwägen, was man tun kann oder sollte, ist, glaube ich, beim Fliegen wichtig. Und ich glaube, das ist auch in Zusammenarbeit mit Händlern, also mit unseren Kunden. Kannst du das ein bisschen präzisieren? Also ich glaube, dass man, was wir verlangen, also wenn wir jetzt an unser Team denken, was sich in, um die Zusammenarbeit mit Händlern kümmert, dann ist uns wichtig, dass wir unseren Händlern Leute an die Seite stellen, die wissen, wovon wir sprechen, die genau abwägen, was für den Kunden gut ist und was nicht gut ist und die das eben auch präzise vorbereiten, um den Kunden abzuholen. Also mhm. am Ende so ein bisschen die Kommunikation miteinander, ähm, was will ich eigentlich aus dem gemeinsamen Verhältnis, machen, wie ist die Partnerschaft, die wir äh, anstreben. Ich glaube, das sind Themen, die im weitesten Sinne natürlich auch in der Fliegerei wichtig sind, dass man nicht einfach kopflos losfliegt, sondern man muss sich schon das Ziel überlegen.
0: Okay, also einfach nicht äh, nur den 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 Schlüssel umdrehen und los geht's, sondern es braucht ja quasi gute Kenntnis von vielen Dingen, ehe man startet, ne? Genau,
1: also es gibt eben nicht nur ein also mehrere Faktoren, die man bedenken muss und ich glaube, das ist genau das Gleiche im Payment-Bereich, wenn man erfolgreich zusammenarbeiten möchte.
0: Ja. Du, warum hast du dich gegen eine professionelle Fliegerkarriere entschieden?
1: Das kam für mich irgendwie nicht so richtig in Frage, weil ich das Gefühl hatte, das wird dann irgendwann sehr repetitiv gegebenenfalls. Und ich habe auch das Gefühl, dass man dann, ich habe das Gefühl, jetzt kann ich viel mehr gestalten. Also es, ich habe da wirklich einfach nie drüber nachgedacht, so richtig. Ich habe in meiner Studienzeit als äh, Flugbegleiter gearbeitet, nebenbei. Und da habe ich ja dieses Leben so ein bisschen mitbekommen, was mir total Spaß gemacht hat. Es war ein toller, toller Beruf. Aber nach einer Zeit, nach den, nach den Semesterferien meistens hatte ich dann irgendwie die Chance voll und wollte wieder zurück ins normale Leben. Und, ähm, ich glaube, dass, deshalb habe ich nie darüber nachgedacht, wirklich Pilotin zu werden.
0: Was war denn die schönste Destination, die du angeflogen bist? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaub, dass,
1: ich bin viel in die Türkei geflogen, viel nach, ähm, Mallorca und auf die Kanaren. Das waren eigentlich immer ganz coole Ziele. Und dann war ich, was ich cool fand, da waren
0: wir einmal auch übernachtet Nacht von Marokko. Das heißt, du bist also immer so geflogen, dass du gar nie über Nacht geblieben bist? Genau, es
1: war Kurzstreckenflüge. Das heißt, man ist hin und zurück ähm, mhm. am gleichen Tag
0: meistens. Ah, okay. Na, das ist ja anstrengend, oder? Ich meine, wie viel Start und Landung macht man dann am Tag?
1: Äh, ich glaube, man ist limitiert auf eine gewisse Stundenzahl. Maximal, ich glaube, zehn oder zwölf Stunden davon am Tag überhaupt fliegen. Und so wurde es dann ausgelegt. Dann hat man morgens in Hamburg, Palma, Palma, Stuttgart und dann nochmal wieder zurückgemacht. Also Stuttgart, Palma, Palma, Hamburg oder sowas.
0: Ja, aber das klingt anstrengend. Würdest du sagen, dass der Begriff äh, Saftschubser ein bisschen despektierlich ist? Ja,
1: total. <lacht>
0: total despektierlich. Aber es, ich fand es irgendwie immer nicht so schlimm, weil
1: man schubst ja auch ein bisschen Saft. Aber ich fand irgendwie äh, glaube ich, dass die, die den Job machen, wissen ja, dass sie nicht dafür da sind, sondern dass sie eine wirklich ernsthafte Aufgabe haben, eine Sicherheitsaufgabe. Und ähm, deshalb habe ich das nicht so ernst genommen, weil irgendwie. Ich fand das irgendwie nicht so schlimm, aber es ist auf jeden Fall respektierlich.
0: Ja, irgendwie ein bisschen fies, oder? Ne? Weil ähm, im Idealfall haben sie ja nichts zu tun, aber ähm, man genau. merkt wahrscheinlich aber erst, was sie können, wenn es ernsthaft wird, ne? Genau, und die Ausbildung ist, glaube ich, wirklich
1: gut und irgendwie finde ich das gut zu wissen, was sie alles können, wenn ich jetzt als Passagier mitfliege, als medizinisch, mhm. aber auch für so sicherheitstechnische Fragen sind wirklich gut ähm, ja, ausgebildet.
0: Mhm. Okay, du hast es bei deiner Vorstellung gesagt, du hast zwei Kinder. Mhm. Ähm, du bist kurz vor der Niederkunft ja quasi befördert worden, achter Monat oder sowas, ne? ja. also quasi schon hochschwanger. Es hätte jederzeit kommen können, das Kind. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, als du sagtest, dass du ähm, die Karriereleiter trotz dicken Babybauch hochsteigen möchtest? Meine Eltern,
1: mhm. äh, die haben sich für mich gefreut und gesagt, ja, so obwohl sie
0: noch eine andere Generation
1: sind. Ja, aber ich glaube, die freuen sich haben sich gefreut, weil sie am Ende gemerkt haben, dass es für mich das Richtige ist. Und und sie haben sich auch gefreut, dass ein Unternehmen wie Adien so offen ist dafür, weil das, glaube ich, nicht jedes Unternehmen machen würde. Und ich glaube, wenn man Frauen fördern möchte oder Familien fördern möchte, es geht ja nicht nur um Frauen, dann muss man irgendwie soweit offen sein, dass man solche Möglichkeiten schafft. Und meine Eltern und meine Familie freuen sich natürlich, dass die Welt sich in dem Stück so ein bisschen weiter öffnet.
0: Aber kam nicht mh, dahingehend, aber Kind, wie willst du das denn schaffen? Und äh, willst du nicht erstmal bei deinem Kind bleiben? Und was man dann alles so hört. Also letztendlich ähm, sind das ja noch gängige Argumente unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland.
1: Also von meiner Familie kam das nicht. Ich, die kenne ich, glaube ich, auch. Die haben gesagt, du weißt, was du tust. <lacht> wird, schon, wird schon richtig sein. Und am Ende bin ich ja auch da reingegangen und habe gesagt, ich versuche es jetzt. Und wenn es nicht geht, dann werde ich es ändern. Aber von vornherein, es nicht zu machen, kam mir irgendwie falsch vor.
0: Wie entkräftest du denn solche Argumente, ein, ein Kind gehört zur Mutter und äh, wie willst du das eigentlich schaffen und äh, kannst du denn dein, deiner Familie gerecht werden etc. etc.?
1: Ehrlich zu sein, versuche ich immer diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen, weil ich glaube, da gibt es keine Gewinner. Ich glaube, das muss einfach jeder für sich entscheiden. Ich glaube, da gibt es überhaupt kein richtig oder Falsch. Ich glaube, Kinder sind glücklich, wenn die Mutter lange zu Hause sind. Die Kinder sind auch glücklich, wenn die Mutter wieder arbeitet und glücklich ist. Ich glaube, das muss einfach jeder für sich selber anscheinend da, da bin ich überhaupt keiner, der das beurteilen kann. Für uns als Familie funktioniert es, obwohl es anstrengend ist. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt alles einfach, äh, jeden Tag einfach ist. Wir haben viel Hilfe, die großartig ist und ja, für uns war es richtig. Aber das, ich glaube, das ist, muss wirklich einfach jeder selber für sich
0: abwägen. Mhm. Welche Lösung habt ihr gefunden?
1: Äh, die Lösung ist, dass wir eine, eine fantastische Nanny haben, die uns anfing zu helfen, als mein erster Sohn drei Monate alt war und ich zurückgegangen bin. Und auch bei meinem zweiten Sohn hat sie nach drei Monaten übernommen. Also ich war drei Monate zu Hause und die ist jetzt seit drei Jahren
0: bei uns. Jetzt mittlerweile sind die Kinder in der Kita, aber ähm, nur halbtags. Würdest du denken, dass es von Vorteil war, dass du bei einem niederländischen Unternehmen gearbeitet oder arbeitest? War da das Verständnis größer? Wie erlebst du das bei deutschen Firmen? wenn du dich austauschst.
1: Ich kann das schwer beurteilen, aber ich habe nicht in dieser Phase bei einem deutschen Unternehmen gearbeitet. Warum kann ich dazu nichts richtig sagen? Ich kann nur, nur sozusagen über Adien sprechen und fand, dass sie sehr zuvorkommend und loyal und gerecht waren. Also ich habe da hab ich nur die besten Erfahrungen gemacht.
0: Wie gehst du denn diesen typischen ähm, Spielplatzgesprächen aus dem Weg über Beikost und Windeln? Man tappt ja sehr schnell in diese Falle. Und das, lustigerweise, ähm, meinem Mann ist das nämlich nie passiert, obwohl ich den immer auf den Spielplatz geschickt habe. Nee, passiert das auch nicht so. Nein, <lacht> so was ist dein Trick? Was ist
1: dein Trick? <lacht> ähm, ich kann es dir gar nicht genau. Ich glaube, seit ich mich mit Freunden versuche zu treffen, auf diesen grauenvollen Spielplätzen, die so wahnsinnig langweilig sind. Und Geht dann, dir das auch so? Ja. Furchtbar, oder? Aber die Kinder lieben es und darum muss man immer wieder durch. Aber ähm, ich freue mich immer, wenn ich wieder nach Hause gehen kann. Also aber ehrlich gesagt, ich habe eigentlich, finde ich, viele nette Gespräche von, von Familien, die irgendwie tolle Modelle machen oder unterschiedlichste Modelle. Und das kann eben sein, dass eine Frau sagt, sie bleibt komplett zu Hause oder eine arbeitet schnell wieder. Ich finde das eigentlich immer ganz, also ich habe das Gefühl, dass mittlerweile Leute ähm, nicht mehr nur über und Windeln reden, sondern eigentlich ganz spannende Sachen zu erzählen haben, wenn wir dann mal in einem Gespräch dann
0: ja, also irgendwie müssten Spielplätze umgestaltet werden, nämlich auch für Eltern, oder? Also Wie viele <lacht> Kinder, eigentlich? Wie die Kinder Ach, sind eigentlich? Ach, sie sind, sind deutlich, älter, deutlich also, älter. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr auf diesen Spielplätzen rumsetzen muss, weil ich fand sie grauenvoll. Und ich hatte nämlich nie eine Lösung dafür, wie ich diesen diesen Gesprächen aus dem Weg gehen soll. Und fand es eben umso erstaunlicher, dass tatsächlich, ich habe immer meinen Mann auf den Spielplatz dann irgendwann geschickt, dass er das viel besser hinbekommen hat, diese Themen zu umschiffen. Und deswegen eben auch die Frage an dich, ne, was, was ist deine Lösung quasi? Quasi nicht automatisch in dieses ähm, trotz erfolgreicher Frau in dieses Schema auf dem Spielplatz gesteckt zu werden, sie möchte sich doch jetzt über Babythemen unterhalten. Ich habe wieder was gelernt. Und zwar kam eine Frage, ob du Frikandeln magst. So, jetzt dachte ich, Frikandeln sind Frikadellen, sind es aber gar nicht, sondern das ist eine holländische Spezialität. Und zwar sind es diese verschrumpelten Würstchen ohne Darm, Kennst du die?
1: die kenn ich ich habe immer gedacht,
0: die haben sozusagen auf dem Rost gelegen. Aber das sind so... <lacht> 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 nee,
1: also was ich wirklich gerne mache, sind Bitterballen. Die gibt es immer bei uns beim, äh, bei den Events, in Köstling.
0: Wie heißt die? Die
1: Bitterballen. Was ist das? Und Bitterballen sind, äh, ich glaube, so kartoffel ähm, Brei ähnliche äh, frittierte Bällchen. schmeckt köstlich. auch sehr okay. gesund, glaube ich. Aber es schmeckt wirklich gut, vor allem mit Bier. Also ein Wein und ein Bier ist ein sehr guter ähm, Kick off für einen netten Abend. Aber Frikandeln habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, wahrscheinlich weil sie so aussehen, wie du es beschrieben hast.
0: Ja, furchtbar. Aber bist du Vegetarierin oder würdest du es essen? Weil es ist, glaube ich, Fleisch, ne? Es ist Fleisch. Ich bin, ich habe tatsächlich jetzt gerade, bin ich wieder auf drei Monaten äh, vegan. Das
1: schiebe ich immer mal rein. Aber äh, ich esse Fleisch. Also ich bin kein, nicht
0: viel, nicht so wahnsinnig gern, aber ich
1: äh, bin nicht äh, streng vegetarisch.
0: Aber von vegetarisch auf vegan, warum dann gleich den Radikalschritt? Ähm, weil ich glaube, ich habe eine super schlechte
1: Impulskontrolle.
0: Und wenn ich nicht sage,
1: ich mache jetzt irgendwas radikal, dann ziehe ich es nicht durch. Also muss ich mir immer das Ziel setzen. Ach, ja, Käse. vegan. Ja, also ich glaube, eigentlich geht es daher, dass ich sage, ich will weniger Schokolade essen und sowas im neuen Jahren. Und dann, äh, dann kann ich das <lacht> einfach nur sagen, sondern dann muss ich jetzt radikal vegan <lacht> sagen. Aber Schokolade das ist ja Last. Schokolade ist dein Laster, ja? Ja, gar nicht unbedingt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, über Weihnachten war das alles irgendwie so viel, dass ich es irgendwie fand es so ein bisschen abartig und dachte, jetzt muss ich es mal lassen
0: und dann lieber ganz. So halbe Sachen, ich bin nicht so gut in halben Sachen. Okay, verstehe. Aber diese, die Holländer essen ja auch ganz viel Lakritz, oder? Würde dich das irgendwie reizen? Gerade auch als Hamburgerin? Stimmt, Lakritz esse ich auch gerne. Aber, ist das Suchtfaktor? Ähm,
1: total, aber mein Mann mag es irgendwie nicht so gerne, das haben wir nicht im Haus, also ist das irgendwie nicht so eine Gefahr.
0: Ach, der ist kein Norddeutscher, oder? Kann das sein? Nee, der ist Düsseldorfer. Siehste, schon haben wir das Problem gelöst, warum ja, der genau. kein Lakritz ist. Okay, ähm, Lustig, aber lass uns ein bisschen ähm, über deine berufliche Tätigkeit sprechen. Du wurdest ja mal gefragt, wie du Fintech definierst. hast du auch eine schöne Antwort drauf gegeben. Ähm, aber Fintech kann ja sehr viel bedeuten. Warum ist es gerade Payment bei dir geworden und nicht ein anderes äh, Thema innerhalb dieses großen Segments?
1: Ich glaube… Da muss ich zugeben, dass ich jetzt niemand bin, der sein Leben wahnsinnig durchplant. Ich glaube, das war auch zum Teil einfach eine Chance, die ich ergriffen habe. Also der erste Beruf im Bereich Fintech ergab sich etwas, weil ich das Thema, also ich habe BTL studiert, das hat mir erzählt und hatte Investitionen und Finanzierung als Schwerpunkt. Also so das Zahlenlastige hat mir irgendwie gelegen. Technisches hat mir auch gelegen. Und dann hat sich irgendwie ähm, ergeben, dass ich zu damals Grill heute PaySafe äh, Group kam was mir viel Spaß gemacht hat und deshalb bin ich darin geblieben. Ich bin jetzt nicht darin gelandet, weil ich dachte, weil, weil ich eine bestimmte ähm, Herleitung hatte, dass das jetzt besonders viel Sinn macht, sondern das waren einfach Chancen, die sich für mich ergeben haben und die sich auch ähm, wirklich als positiv oder als ein
0: super, super Weg sozusagen zu addieren. Mhm. Wie sieht für dich so ein klassischer Tag aus, wenn du morgens ins Büro gehst oder äh, vermutlich jetzt gerade zu Hause bleibst?
1: Ja, also wir sind, wir machen jetzt gerade tatsächlich relativ streng äh, Homeoffice, weil die Zahlen so hoch sind. Ähm, es ist total unterschiedlich. Also, ich bin eingebunden in, wir haben ja Teams in Berlin, die sich vor allem auf die Kunden ausrichten, das heißt Marketing, Sales, Partnerships, äh, Implementations und Account Management. Und ähm, ich versuche mit jedem dieser Teams die wichtigsten Themen sozusagen zu besprechen und ähm, zu unterstützen. Ich bin auch noch involviert in einigen. Kundengesprächen und versuche da teilzunehmen, damit ich auch einfach verstehe, was für Deutschland relevant ist. Ich habe außerdem so also regelmäßig oder tausche mich aus mit dem Netzwerk, das heißt Bezahlmethoden, ähm, ähm, Issuer und so weiter, also Kontakte, die man in Deutschland gerade pflegt, weil es am Ende natürlich auch eine kleine Branche ist, wo wir viele Leute mittlerweile kennen und ähm, ja, die sehr wertvoll sind für uns. Und äh, dazu gibt es dann immer mal so Themen, die ähm, bei ADN aufkommen, also ähm, strategische Themen, wo wir einfach auch Deutschland innerhalb der Firma vertreten müssen, positionieren müssen, um zu verstehen, was wir für Deutschland speziell bauen müssen, was sind die Ziele, die wir erreichen können.
0: Mhm. Wo sind denn die ähm, Herausforderungen am deutschen Markt für euch?
1: Also wir sind, Deutschland war schon immer für Adien ein Markt, der sehr wichtig war. Wir haben hier in Deutschland die ersten Kunden auch damals geschlossen. Also ich weiß nicht, ob du noch MyCity, die ihr kennst, die dann irgendwann im Groupon waren. Das war ein wichtiger Kunde für uns aus Deutschland. Genau, die Games, ich glaube, es war sogar einer der ersten Kunden, die wir hatten. Und wir haben relativ früh äh, die Themen äh, der, der Komplexität des Marktes, sind wir angegangen. Das heißt, relativ früh konnten wir schon Kunden, die ganze Produktpalette für Deutschland bieten, die, die Händler brauchen und von da aus dann eben in weitere Märkte wachsen wollen. Ich glaube, in Deutschland ist vielleicht, also das letzte Jahr war, um das zu sagen, ähm, spannend, weil wir wirklich neue Verticals gesehen haben, die, die auf einmal da waren, also diese ganzen Delivery Services, äh, Ultra Fast Delivery Services und so weiter, On-Demand. Die waren ja sehr stark in Deutschland auch vertreten. Das war, das war ein total spannendes Jahr. Dazu ist, glaube ich, Deutschland hat viele wirklich große E-Commerce-Player, mit denen wir auch zum Teil oder größtenteils schon arbeiten. Aber eben auch viele Mittelständler, mit denen wir noch nicht arbeiten oder wo noch viel Potenzial ist, weiter zusammenzuarbeiten. Und ähm, das sind Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Also was ist eigentlich unsere Ausrichtung des Produktes für Händler, die vielleicht nicht die Natives sind sozusagen, wie können wir die am besten unterstützen.
0: Mhm. Wie erklärungsbedürftig ist euer Produkt? Verstehen das mittlerweile eben auch die kleinen Händler? Bei den großen ist ja offensichtlich kein Thema mehr, aber… Also ich glaube, unser Produkt verstehen, das
1: tun die meisten Händler. Die Frage ist natürlich, die wir uns immer stellen müssen, ist, welches Problem für den Händler lösen wir denn? Wir haben eine ganz breite Produktpalette und es geht darum zu verstehen, Geht es darum, zu internationalisieren oder geht es darum, beispielsweise Lösungen für einen Marktplatz zu finden, der regulatorisch aufwendiger ist? Oder geht es darum, die Autorisierungsraten oder die Akzeptanz der Gelder zu erhöhen? Und je nachdem, wie kompliziert das Produkt ist, ist unsere Lösung natürlich etwas erklärungsbedürftiger. Aber grundsätzlich das Thema Payments mittlerweile verstehen Mhm, mhm,
0: Okay. Du hast gerade das Stichwort Verticals genannt. Welches fandst du denn im letzten Jahr... Am spannendsten. Also ich fand tatsächlich das Thema On-Demand
1: Delivery total spannend. Weil wir da in, jedem, in vielen, vielen Märkten über Europa und weltweit gesehen haben, was da passiert und wie viele neue Unternehmen da ähm, gelauncht werden. Es war spannend zu sehen.
0: Mhm. Waren die sozusagen die Anforderungen international die gleichen?
1: Schon, denn am Ende geht es natürlich darum, also wenn man jetzt einen Schritt zurücknimmt und sagt, welches Problem lösen wir für den Händler, dann geht es auch darum um die Shopping-Experience. Also ich bin eine, ich will Essen bestellen auf meinem Mobiltelefon meistens. Äh, wie ist die wie ist der Checkout und welchen wie kann ich sicherstellen, dass der Kunde, der einen mühsamen zu lang geklickt hat, mich am Ende abbricht, weil die Zahlung nicht funktioniert. Und deshalb war der war es schon ein gemeinsamer Nenner und die Ausführung selber war dann natürlich ähm, etwas unterschiedlich, aber wir konnten schon bei vielen feststellen, dass es um Geschwindigkeit geht. Ähm, ja, User Experience und äh, ja, schnelle Umsetzung.
0: Es ist ja kein Wunder, dass die On-Demand-Modelle in, Letz-, ja, in den letzten anderthalb Jahren natürlich so enorm gewachsen sind. Ähm, würdest du sagen, wenn diese Pandemie mal vorbei ist, dass... Ähm, auch das Wachstum sinkt oder bleibt das eben ein ganz großes Thema? Oder kehren die Leute doch zurück zu stationär? Wie ist deine Einschätzung?
1: Das ist so ein bisschen, ich in die Glaskugel, das wissen wir natürlich auch nicht. Also wir glauben schon, dass es einige Trends gibt, die nicht komplett umgekehrt werden. Also wir glauben, dass die, wenn man jetzt vom cash to contact denkt, die an der Anstieg der Kartenzahlung im stationären Handel beispielsweise, da sind mit Sicherheit viele Shopper dabei, die es vorher einfach nie gemacht haben und die im Zweifel dabei bleiben. Wir stellen auch den Trend fest, dass Shopper den, das Erlebnis, dass sie eben beispielsweise die Lebensmittel in kurzer Zeit geliefert kriegen, dass das natürlich wahnsinnig angenehm ist und ein Standard, den man jetzt kennt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man nie wieder davon Gebrauch macht oder dass sich das komplett umdreht, glaube ich, ist auch nicht realistisch. Deshalb glauben wir, dass, dass die Händler weiterhin sich damit beschäftigen müssen oder sollten wie sie auf all diesen Kanälen sich gut aufstellen. Also, dass man eben nicht auf einem Kanal nur bleibt und sagt, ich erreiche meinen Kunden online, sondern dass man ganzheitlich denkt und sagt, wo ist der Kunde und wo will ich ihn erreichen? Will ich ihn Mobil erreichen oder im stationären Handel oder online? Und dass man diese Kanäle dann zusammenführt, um eine einheitliche Experience für den Shopper zu kreieren. Also egal, ob ich das Mobiltelefon meine Lebensmittel bestelle oder an der Kasse wiedererkannt werde, das wäre eigentlich das Schönste, wenn, wenn, also aus unserer Sicht, und mhm. ähm, die, die, die flexibelste Aufstellung sozusagen
0: Also On Demand quasi als weiteres Marketingmodell, gar nicht so als Einzellösung, genau. sondern in seiner Gesamtheit. Mhm. Na, weil, genau. ich, ich, weil ich, ich, Wir haben bei uns ja so, so einen gorilla -Laden quasi um die Ecke und äh, am Anfang standen da fürchterlich viele Leute und die Regale waren pickepacke voll. Ähm, immer wenn man da jetzt vorbeigeht, stehen da immer weniger Auslieferer und die Regale sind auch zunehmend leer, dass man sich halt schon fragt, kehren die Leute diesen Schnell-on-Demand-Modellen doch den Rücken zu? Weil Aber die Regale sind
1: leer, weil sie ausverkauft
0: sind oder, oder
1: weil nicht mehr gekauft wird?
0: Ich glaube, weil es nicht mehr gekauft wird, weil ich weiß nicht, wie es in deinem Freundes- und Bekanntenkreis ist. Am Anfang fanden das, das alle ganz, ganz toll, haben es mal aus äh, ausprobiert und haben so einen Schokoriegel und eine Tüte Chips bestellt. Und mittlerweile, ich meine gut, das ist auch eine Berliner Sache, geht man halt doch wieder zum Späti oder zum, zum Supermarkt. Weil man darf ja wieder und das ist ja kein Thema mehr jetzt, ja.
1: Ich ja, glaube, das hängt ganz stark ab, wen man fragt. Also es gibt, ähm, also ich bin mit einer mit vierköpfige Familie, wo, wo wir arbeiten beide, <lacht> doch durchaus <auch> regelmäßige Kunden. <lacht> Delivery äh, okay. äh, äh, Services, um ehrlich zu sein. Also so, dass mein Sohn immer meinte, die Socken kann mir der Gorilla bringen. Super. <lacht> <lacht> Was Ach. haben wir da gemacht? Ähm, das Interessant. Klar, ja, schrecklich. Ja. Äh, müssen wir nochmal daran arbeiten, dass, dass man auch äh, normal, normalerweise einkauft. Der, ähm, also ich glaube, dass es am Ende gibt es diese Trends und wahrscheinlich gibt es bestimmte Bereiche, die unter bestimmten Voraussetzungen mal stärker frequentiert sind. Trotzdem sehen wir auf unserer Plattform, dass Händler, die eben verschiedene Kanäle haben, wesentlich besser durch die Pandemie gekommen sind. Und das beispielsweise, wir haben so einen Report, der ist jetzt, glaube ich, etwas veraltet, aber der war ganz spannend, weil da auch gezeigt wurde, dass eben Shopper ihre lokalen Händler unterstützen wollen. Also es gibt eben doch nicht, oft ist ja die Frage, geht alles online, aber es gibt eben doch eine gewisse Loyalität auch von Shoppern, die sagen, dieser Händler, bei dem war ich immer physisch und da möchte ich wieder sein, wenn er wieder offen hat. Oder ich würde online einkaufen, wenn er da einen Shop hätte. Deshalb, glaube ich, ist das keine Entweder-oder-Frage, sondern es ist einfach eine, eine Verbreiterung der Kundenkanäle, wenn man das so nennen darf.
0: Du bist ja, glaube ich, seit 2013 bei Addion, richtig? Ja. So, das ist ja in der Branche eine gefühlte Ewigkeit. Ja. Jetzt lese mhm. ich die Frage vor. Wirst du gezwungen zu bleiben? Fragezeichen. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe das Glück, dass es irgendwie immer spannend
1: weiterging. Also wir sind... Was auch wir immer sagen, wir sind, glaube ich, an dem Beginn von, von immer noch einer wahnsinnig spannenden Reise und die ist noch lange nicht vorbei. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich lerne super viel. Es gibt immer neue Aufgaben. Es verändert sich auch, ja es verändert sich einfach die ganze Firma so, weil wir größer werden, weil wir unterschiedliche Produkte anbieten, weil wir mehr ja, Kundensegmente erreichen, dass es einfach wirklich spannend ist. Also wir sind immer noch im Aufbau und das ist total
0: spannend. Das klingt nach sehr viel Abwechslung, hast du ja auch gesagt, du planst dein Leben ja auch nicht. Kommst du manchmal an den Punkt, dass du denkst, so, ich würde so schrecklich gerne mal so einen stinknormalen Job machen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Mir macht es wirklich Spaß. Also ich, ich finde, und das ist ein großes Privileg, weil ich glaube, es gibt es gibt's gar nicht so oft, dass man so gerne arbeitet und äh, das würde ich ungern tauschen.
0: Selbst am Montagmorgen nicht, ja?
1: eigentlich, ja, gut, da muss ich zugeben, da wäre schon schön, wenn es ein langes Wochenende
0: wäre, aber das hat weniger mit dem Job zu tun, sondern mehr damit, dass
1: Wochenende einfach auch schön ist. Ähm, Und immer nee. viel zu kurz, oder? Immer viel zu kurz, genau. Nee, aber ich muss sagen, dass mir das wirklich, ähm, mir macht es einfach total Spaß. Deshalb, ähm, würde ich mir es nicht anders wünschen. Mhm.
0: Jetzt ist Edin ja international tätig. Du hast es kurz vorhin schon angerissen, mehr oder weniger. Aber wo würdest du sagen, sind die größten Unterschiede im Zahlungsverkehr zwischen den Ländern? Ihr habt ja einen guten Vergleich. Also es ist eigentlich, ich finde, man kann es immer so ein bisschen wie die Weltkarte sich
1: anschauen und sagen, von links kommen sozusagen aus den USA ist alles relativ äh, kartenbasiert und das geht eigentlich weiter bis UK sozusagen und dann wird es relativ fragmentiert über Europa, was aber auch eine große Chance ist für uns, weil am Ende ist es eine große Komplexität auch für die Händler und da können wir am besten helfen. Und wenn man dann weiterschaut Richtung Asien, wird es eher komplizierter als einfacher, weil da eben ganz viele Wallet-Themen sind und lokale Bezahlmethoden, auch so local switches, wo man gar nicht international als... Ähm, als Bank sozusagen so einfach reinkommt. Deshalb ist es wirklich komplex und auf der anderen Seite aber deshalb auch so spannend, weil man eben das Ganze, weil man den Händlern wirklich signifikant hält. Es gibt jetzt interessanterweise seit ähm, in den letzten Jahren so einen Trend für Buy Now, Pay Later in den USA und in Asien. Und das ist für uns so auch so, weil in Europa gab es das ja schon ganz lange. Das heißt, wir wundern uns immer, was, was jetzt so ein großer Hype darum gemacht wird, aber es ist für uns am Ende spannend, weil wir die Erfahrung aus Europa haben und jetzt anwenden können, auch für unsere Kunden in anderen
0: Regionen. Aber das ist ja ganz wesentlich. Dass, das hatten wir neulich auch mal in einem Panel bei, bei Payment and Banking, dass im Grunde das ja für die Europäer und gerade für die Deutschen, die ja den Ratenkauf quasi erfunden haben, hm. ja, dass die Amerikaner jetzt so tun, als ob das irgendwie der neue heiße Scheiß ist. Hast du eine Idee, warum das quasi so lange gedauert hat, bis sie das kapiert haben, wie, wie convenient das ist? Ich hab, dazu habe ich ehrlicherweise keine
1: Erklärung. Es kann natürlich damit zusammenhängen, dass jetzt dass online einfach die, die, die Datenverfügbarkeit so viel besser ist, dass eben einfacher Modelle gebaut werden können oder Anbieter das leichter umsetzen können. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt keine gute Erklärung. Aber am Ende war es natürlich auch so, dass wir als Deutschland speziell die Deutschen nicht so sehr Freunde von Kreditkarten waren, bei dem man ja am Ende auch Ratenzahlung, eine Form von Ratenzahlung machen kann und das in den USA sehr groß war. Also im Zweifel war der Markt darüber auch ganz gut bedient für eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Welche beruflichen Eigenschaften bewunderst du an deinen niederländischen Kollegen? Haben die einen anderen Arbeitsethos?
1: Ich finde, dass die sehr direkt sind, was ich total gut finde, aber manchmal auch ein bisschen hart.
0: Wobei, aber das sagt die Deutschen ja auch immer nach, ne? dass sie so direkt dann rausblasen, was sie denken. Das da sind die Holländer noch krasser, ja. Finde ich schon, aber
1: in einer konstruktiven Form, was aber trotzdem manchmal schmerzhaft ist, <lacht> direkt das Feedback bekommt. Aber das schätze ich. Und ich, was ich auch wirklich schätze, und das mag Ihnen spezifisch sein, aber ich habe das Gefühl, es ist, es gibt so einen Satz, das heißt Normal Course of Life, also der normale Weg des Lebens. Und das wird bei uns in der Firma wirklich gelebt. Das schätze ich total, weil das heißt, unter anderem, dass wir sehen, in Amsterdam wird wirklich hart gearbeitet, aber da geht keiner nach einer gewissen Zeit. Also es, geht nicht da, es geht nicht darum, spät aus dem Büro zu gehen, sondern meistens wird ab 7 Uhr das Büro leer sein. Und ähm, wenn man als Mitarbeiter durch schwere Zeiten geht oder eine Familie gründet oder so, dann kriegt man eben die Zeit, die man braucht. Und ich finde, das ist ein Ethos, den ich total gerne in Deutschland mehr sehen würde, dass das so ausgesprochen ist und so gelebt wird.
0: Mhm.
1: Vorher oh, ähm, Wie meinst du? Also
0: warum sind die Holländer da so viel weiter? Weißt du das?
1: Das kann ich nicht sagen. Sorry.
0: Okay. okay. Ja, ich stelle es nur fest. Es also, ist auch die erste holländische Firma,
1: für die ich arbeite, aber ich stelle hm? fest, dass das da. Und ich weiß auch nicht, ob es bei vielen Firmen in Holland so ist oder in den Niederlanden. Aber bei ADN ist es so und das finde ich total mm, begrüßenswert.
0: Mhm. Jetzt. Ähm, sind ja die Niederländer und auch die Skandinavier gerade im Payment extrem weit. Mhm. Teil zu dieser Einschätzung und wie erklärst du dir das? Also, ich meine, es gibt ja viele tolle Zahlungslösungen, die aus Holland kommen. Also, wir schmeißen das jetzt mal in eine äh, zusammen, die Holländer die Niederländer, wo wir wissen, dass das so nicht stimmt, ja. Und äh, die, die Schweden sind da extrem innovativ. Ähm, warum sind die so weit?
1: Ja, es gibt immer so zwei Seiten, die dazugehören. Also ich glaube, einmal natürlich die, ähm, die Kundengruppen, die sozusagen äh, die Adopter sind oder gerne Sachen unterstützen. Aber es gibt auch die Seite beim Payment, das macht es für Deutschland etwas komplizierter, der, der äh, Issue, also der Bankenlandschaft. Und ähm, in Schweden gibt es eine Bezahlmethode, die von allen Banken unterstützt wird. Und in Deutschland gibt es so viele Bankenkonglomerate, die nicht zusammenarbeiten, wo es schwierig ist, Einigungen zu finden, dass das einfach wesentlich komplizierter
0: ist. Womit wir fast beim Thema EPI wären. Mhm. <lacht> ähm, zahnloser Tiger oder heißer Scheiß?
1: Das würde ich jetzt mir noch gar nicht zutrauen, das zu beurteilen. It remains to be seen. Also am Ende schauen wir uns die Bezahlmethoden immer so an, dass wir sagen, wenn eine kritische Masse von Händlern danach fragt, dann integrieren wir das, weil wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass alle unsere Händler die wichtigen Bezahlmethoden abwickeln können. Ähm, und bis diese kritische Masse erreicht ist, beobachten wir das. Und deshalb, äh, ich weiß, dass da einige große Händler im Gespräch mit sind und das vorantreiben, was ja positiv ist und auf jeden Fall hilfreich. Aber bisher haben wir hier für uns, ähm, ja, wir schauen die Entwicklung an, sozusagen.
0: Kommt sie oder kommt es nicht?
1: Ähm, das kann ich äh, nicht so richtig beurteilen. Also ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis wir das wissen. Mhm. Okay.
0: Wenn ich weibliche Interviewgäste habe, spreche ich natürlich gerne auch nochmal über das Thema Role Model. Ja? Es gibt ja, wir müssen es leider sagen, tatsächlich immer noch viel zu wenige Frauen in der Branche. Ähm, siehst du da trotzdem eine positive Entwicklung oder man hat ja so das Gefühl, es sind immer die gleichen, die, die sichtbar sind? Mhm. Oder werden es in deiner Wahrnehmung doch mehr? Also ich habe das Gefühl,
1: es werden schon mehr. Und ich kann aber auch da bin ich nicht, habe ich nicht genug Daten sozusagen oder Wissen, um wirklich für die Allgemeiner zu sprechen. Ich kann nur sagen, was wir bei ADI machen. Und ich glaube, da ist spannend zu sagen, dass wir ähm, uns mit dem Thema EEI wesentlich beschäftigen und da auch ähm, Initiativen zeigen, wie wir das äh, Verhältnis sozusagen noch fördern können. Zumal wir aber am deutschen Büro sehr ausbilden. Also ja. äh, wir haben, glaube ich, zwölf verschiedene Nationalitäten und äh, Ausbildungs. Äh, oder Hintergründe ähm, und äh, sind, glaube ich, relativ gleich aufgestellt zwischen äh, Männern und Frauen, was ich zurzeit so mache.
0: Welche Initiativen sind das? Weil viele Unternehmen ja beklagen, sie würden ja so schrecklich gerne Frauen einstellen und es gelingt ihnen nicht. Wie gelingt euch das? Naja, wir haben so ein
1: paar, also wir haben einmal das ganze Thema Unconscious Bias Training machen wir. Also jeder, der sowas hat, ähm, machen muss, wird sich, glaube ich, bewusst sein, dass das schon mal sehr hilfreich ist dann äh, schauen wir, dass wir unterschiedliche Recruitment anstellen. Also wir hatten auch mal eine Phase, in der wir gesagt haben, wir schauen jetzt für das Thema Sales nur Frauenprofile an, um mal zu gucken, wer sich bewirbt. Ähm, wir versuchen zu verstehen, wenn wir Frauen oder auch Männer, also egal wer, haben die Adin verlassen, warum. Also liegt es daran, dass wir ähm, irgendwie das Thema ausgegrenzt fühlen oder dass wir etwas anders eben aufsetzen können, um Leuten, die sich eventuell in einer Minderheit noch befinden, besser zu unterstützen. Wir versuchen, ja, also wir haben so verschiedene Konferenzen, oft, bei denen wir versuchen, auch wirklich ähm, aus anderen ähm, Hintergründen als jetzt unseren sozusagen äh, einzustellen. Und, ähm, ja, wir machen regelmäßige Befragungen natürlich der, der äh, ganzen Mitarbeiter, um zu verstehen, was aus deren Sicht noch verändert werden muss. Es geht ja nicht nur ums Hiring, es geht ja auch um die Förderung. Also wenn wir sagen, jemand wird befördert, der kommt noch in Frage, also allein diese aktive Frage, an wen hast du nicht gedacht und warum nicht, das hilft schon, um eine, dort eine wirklich gute Diskussion zu fördern, warum, warum einer befördert wird und vielleicht jemanden müssen.
0: Du sagtest, ihr macht diese Unconscious-Bias-Trainings. Was kommt da am Schluss raus? Weil du sagtest, das sollte jeder mal gemacht haben. was ist da Was passiert da? Was passiert ist, dass einem gezeigt wird, dass man, dass jeder unconscious bias hat, also
1: unterbewusst. Und ich glaube auch nicht, dass man den bias wegbekommt, aber eines bewusst werden. Und wenn ich bewusst, mir dessen bewusst bin, dann kann ich ähm, anders entscheiden.
0: Wel welches größte Vorurteil ist dir denn mal in deiner beruflichen Laufbahn begegnet?
1: Also mir gegenüber, das, mhm. das ist unausgesprochen, das weiß ich nicht. <lacht> mir wurde nie was ausgesprochen gesagt als Vorurteil. Welche? Nee? Hast du nie nee. gemerkt,
0: irgendwie, ach komm, die hat jetzt zwei kleine Kinder, die soll das mal nicht machen, die schafft die gar nicht? oder?
1: Nee, also ich glaube, was was schon der Fall war, war in Hamburg bei diesem Investmentfonds, da hatte ich schon, glaube ich, einen etwas anderen Stellenwert, weil ich ähm, so eine, die, die jüngste Mitarbeiterin, jüngste und auch noch die einzige Mitarbeiterin war. Da wurde ich von, glaube ich, einigen Kunden nicht immer ernst genommen. Ich habe ehrlicherweise immer versucht, es bei denen zu lassen, weil ich finde, sagt ja immer mehr über das Gegenüber aus, als über mich, als mhm. den denken. deshalb habe ich das jetzt nie so schlimm gefunden.
0: Du hast ja mal unser Gesichterinterview ausgefüllt. Ja. Und da hast du gesagt, dass du gerne mal bei einer Netflix-Produktion teilnehmen wollen würdest. Mhm. In welcher Position und welches Genre?
1: Ich würde gerne Regie führen und gerne in einem Krimi. Aha, guckst du Tatort? Nee, tat das leider nicht. <lacht> aber ich gucke trotzdem gerne. Äh, so ähm, äh, es ist Finde ich gut. Ja, was reizt dich daran? Ich grusel mich gern. Also ich kann da immer nicht hingucken, Ehrlich? aber ich grusel mich zwar Ja, <lacht> Das ist total spannend. Aber äh, also auch wenn ich dann tatsächlich auch rausgehe und äh, es nicht schauen kann, aber irgendwie finde ich das, äh, ja, macht das Spaß
0: guckst du auch so Horrorfilme?
1: Nee, 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 Oh Gott, nein. Nein, so also. Aber ja, du sagst, dann, du gruselst dich gerne. Nee, nein, nein, nein. Also äh, was ich gerne, ein Beispiel, was ich geben kann, ist zum Beispiel die Brücke, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, so ein Krimi in Schweden. So ist mich spannend. Aber mhm. oh Gott, das ist kein
0: Horror. Liest du auch Krimis? Nee, nicht mehr so viel.
1: Nee. Ähm, also ich lese gerade mehr äh, im anderen Bereich. Und zwar. Ja, das habe ich, glaube ich, auch damals gesagt, das Thema von Amos Ost, das Buch, was ich damals gelesen hatte. Und ich bin jetzt so ein bisschen auf die Literatur gekommen, Also ich lese gerade gerne Bücher über... Ähm,
0: Biografien, oder?
1: Nicht Biografien, sondern äh, so halb Fiction, halb wahr über das Thema ähm, Deutschland im Zweiten Weltkrieg, jüdische Geschichte und das Thema. Das
0: okay, aber das ist keine leichte Kost im Verhältnis zu Krimis und äh, nee, das ist spannend, der Kommissar. Weil
1: Nee, nee, aber es ist total spannend, weil ich finde, am Ende sind wir hier in Berlin, in so einer historisch relevanten Stadt. Äh, und ich finde es irgendwie wichtig, sich damit zu beschäftigen. Was auch natürlich unsere Nenni äh, ist jüdischen Glaubens und erzählt mir viel darüber, lerne ich viel, darum will ich einfach ähm, ja, mehr darüber lesen, weil das total spannend ist. Ne? Aber das beschäftigt mich.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist in Berlin. Also wenn man da und Auges durch die Stadt geht, dann äh, begegnet einem jüdisches Leben, sehr viel und merkt doch immer wieder, wie wenig man doch im Grunde weiß. Genau, und das ist irgendwie total
1: ähm, toll, sich damit also auseinanderzusetzen. Also toll im Sinne von, man lernt viele Sachen.
0: Mhm. Ja, Aber wenn du bei einer Netflix-Produktion mitmachen möchtest, das heißt, du hast Zeit zum Serien gucken. Ja, Trotz Kindern ist... und ganz viel Arbeit. <lacht> ja, ich finde es schlimmer.
1: Ich weiß nicht, wie du den Ausdruck kennst. Das hat mir eine Kollegin gesagt. Das heißt ähm, Speed Procrastination dass man den ganzen Tag in so einem Arbeitsmodus ist und nur schafft und am Rechner sitzt und arbeitet und Kinder macht und dann hat man das Gefühl, jetzt muss ich noch irgendwas erleben. Und das Absurde ist, dass man dann nicht irgendwie was schönes macht und rausgeht, sondern dass man sich vor die Glotze hängt und sagt so, jetzt bitte berieseln, also ob das so richtig gesund ist, weiß ich nicht, aber ich tappe in die Falle.
0: Ja, aber du bist ja wenigstens in der frischen Luft, wenn du auf den Spielplätzen äh, sitzt und ähm, Sandkuchen essen musst. Also von daher. Genau, genau. Das ist alles, das ist alles gerechtfertigt das ja, bist entschuldigt. Gehörst du dann zu denen, die auf dem Spielplatz aber trotzdem arbeiten? Kannst du das?
1: Ich, äh, ich, ich checke E-Mails, was mir immer leid ist für meine Kinder, wenn ich mich dabei erwische. Ähm, aber so ganz abschalten kann ich nicht.
0: Es tut ihnen ja auch nicht leid, wenn du zum hundertsten Mal im Regen an der Schaukel stehst. Also von daher ist, glaube ich, Ach, alles stimmt. gut. <lacht> ja, okay, Alexa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin durch mit den Fragen, die eingereicht worden sind. Fand ich, war eine bunte Mischung. Super. Und vielen Dank für deine Offenheit. Ähm, genau. Dann ja, ich sehr gefreut. Waren wirklich unerwartete Fragen, aber hab ich habe sehr gespannt. Ja, hatte ich manches <lacht> ins Schleudern gebracht. Äh, nee,
1: alles gut, aber ich habe mir nicht so Gedanken vorher gemacht, aber es war spannend. Deswegen.
0: Ja. <lacht> gut, dann Dankchen. herzlichen Dank. Habt ihr Fragen, die einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole at Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.